0: Je středa 18. května, posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, jak to vypadá v jádru naší galaxie. Astronomové zveřejnili první snímek objektu, který nese název Sagittarius A a je supermasivní černou dírou v jádru naší galaxie. Jde o velký průlom v pozorovacích technikách a jeden z největších přírodovědeckých úspěchů posledních let. Hostem podcastu je vědecký redaktor Deníku N. Petr Koupský. Petře, vítej, ahoj.
1: Ahoj, Filipe.
0: A to správně, že se všichni točíme kolem jedné velké černé díry, protože to by asi vysvětlovalo mnohé.
1: Je to velké zjednodušení situace. Já pominu velmi zřetelnou metaforickou rabinu toho, co jsi řekl, a soustředím se na tu doslovnou. V tom nejjednodušším Obrázku. to skutečně vypadá tak, že všechno, co je v naší galaxii, obíhá kolem jakéhosi středu. Tak jako planety v naší sluneční soustavě obíhají kolem slunce, tak to je to též jenom na vyšší úrovni. A tím středem je veliká, těžká černá díra v jádru galaxie. Ale je to zjednodušení z toho důvodu, že v galaxii je mnoho hmoty, hvězdy, chybějící temná hmota, o které se moc neví, ale rozhodně tam je. A e, všechny ty věci se navzájem ovlivňují. Takže pohyb hvězd v galaxii je mnohem složitější a neodpovídá tomu obrázku, oběhu planet kolem slunce. Není to přesně to tež. Ten pohyb je chaotičtější, náhodnější, složitější. Ale pro ten První obrázek první přiblížení si to můžeme představovat, že kolem toho středu obíháme, moc tím asi neskazíme.
0: Ty jsi řekl, že je to veliká těžká černá díra. Jak těžká? Co to je za hmotu?
1: Asi bychom měli maličko si vysvětlit, co to černá díra vůbec je. Je to pojem, se kterým se běžně setkáváme díky sci-fi filmům a prvníklu už do toho běžného jazyka, ale vlastně většinou není tak úplně jasné, co se tím myslí. Já to zkusím vysvětlit. Gravitace. Gravitace je síla, kterou se přitahují jakákoliv dvě tělesa. Je slabá, takže ta tělesa musí být hodně velká, aby se ta síla začala projevovat. Všichni víme, že síla gravitace je úměrná tomu, jak je těleso těžké. Země koule je hodně těžká, tudíž má přitažlivost, která nás drží na jejím povrchu. To je pravda. Ale je tam ještě druhá polovina pravdy a to spočívá v tom, že gravitace taky závisí na velikosti toho tělesa. A to nepřímo úměrně. Čím je to těleso při dané hmotnosti menší, tím má větší gravitaci. Kdyby naše země koule byla poloviční než je na velikost a přitom vážila stejně, tak by měla čtyřikrát větší gravitaci, protože ta nepřímá úměra jde s druhou mocninou velikosti. Takže kdybychom země pořád zmenšovali a zmenšovali, tak bude její přitažlivá síla stále větší a větší. A když objekt zmenšíš pod jistou mes, které se říká Schwarzschildův poloměr, tak se stane černou dírou, což znamená, že její přitažlivost už nepřekoná vůbec nic, ani světelný paprsek, proto černá, nesvítí, nemůže vyzařovat, protože přitáhne k sobě i to světlo a nepustí ho ven. Pro zajímavost v případě země koule v poloměr činí 9 mm, takže kdybychom celou země se všem, co na ní je, zmáčkli do kuličky o poloměru 9 mm, tak by se z ní stala černá díra. A to je taky důvod, proč mluvit o nějakých číslech a házet kilogramy v případě černých děr nemá příliš velký smysl. Jsou to tak absurdní čísla, že se vymykají představě. To, co je v jádru galaxie, to je pozůstatek po gravitačním zhroucení nějaké velké hvězdy, která se v tu černou díru proměnila čeli objektu, který byl mnohem větší a těžší, než je ta země koule, na které to jako na příkladu zkouším uh, vysvětlit přiblížit.
0: Dobře, tak teď se vysvětlili, jak to funguje, ale mě by zajímalo, proč to vůbec je? K čemu taková černá díra je. Jak bys to vysvětlil dítěti nebo někomu, kdo je na mentální a intelektuální úrovni, jako, jako, jako zhruba jako já. Tak proč něco takového jako černá díra ve vesmíru v naší galaxii existuje?
1: Hmm. Podívej, Filipe, ono s tou otázkou, proč je to v přírodních vědách trošku složité. Proč existuje vůbec něco? Ty se ptáš vlastně po účelu. A to je otázka mimo fyziku, to je otázka filozofie vědci většinou se o tom účelu moc nechtějí bavit. Já si tu otázku zase trošku přetransformuju bez tvého souhlasu, ale musím to udělat a řeknu, že černé díry jsou výsledkem životního cyklu některých hvězd. Některých to znamená větších hvězd, větších než je naše slunce. Když hvězda normálně svítí, tak jako svítí na nás sluníčko, tak v ní probíhá velká termonukleární reakce. Je to jako kdyby vybuchovalo neustále nesmírné množství vodíkových bomb najednou. A to, co vidíme, to světlo a teplo, to je důsledek té termonukleární reakce. Zároveň ta hvězda je strašně veliká a těžká. Ta gravitace toho, že je strašně vliká a těžká, se jí snaží stáhnout do malé kuličky, zcuknout do co nejmenšího objemu, protože táhne směrem ke středu. Ten neustálý výbuch se jí naopak snaží rozmetat. A hvězdy fungují díky tomu, že ty dvě nepředstavitelné síly, obrovské síly, jsou rovnováze. Jenže, když hvězdě začne to palivo docházet což se dříve či později stane, její zdroje nejsou nevyčerpatelné, tak ta gravitace začne převažovat, protože to hoření už není tak silné. A hvězda se začne zmenšovat. Tím pádem, jak jsem řekl na začátku, začne růst její gravitace. Tím pádem se zmenšuje ještě víc, protože ta síla ji stahuje víc a víc k sobě. A prochází několika fázemi, které astronomové popsali, stane se postupně bílým trpaslíkem, pak se může stát neutronovou hvězdou, která už září velmi málo, je tvořená hmotou na představitelné hustotě. A některé hvězdy se nezastaví v tom gravitačním kolapsu, jak se tomu říká, ani v téhle fázi, ale zmenší se ještě víc, propadnou se pod svůj v poloměr a v tom okamžiku se z hvězdy stává černá díra, objekt velice špatně představitelných vlastností, o kterém nicméně víme, že jich je ve vesmíru spousta.
0: My teď máme k dispozici fotku supermasivní černé díry, která je v jádru naší galaxie. Co vědci vyčtou z toho snímku, z té fotky, na které je pár žlutých fleků na černém pozadí? Vypadá to, jako kdyby se nezaostřil foťák.
1: Vypadá to, jako by se nezaostřil foťák a je to ještě horší, protože ve skutečnosti tam žádný foťák vlastně není. To, co vidíme, to je počítačově generovaný obrázek toho, co zaznamenaly teleskopy v radiovém spektru. To záření černé díry není na tu vzdálenost, na kterou se od ní nacházíme. Viditelné opticky, protože mezi námi a jádrem galaxie je spousta mezihvězdného plynu, který jednoduše to viditelné světlo pohltí. To, co projde, jsou rádiové vlny, to, co změřili astronomové, jsou rádiové vlny a převedli je do viditelné podoby pomocí počítače. Takže to je první takový trochu trik, který za tou fotkou stojí. Ptal se, co z toho vyčtou. No, vlastně nic nového, jenom potvrzení, že tam ta černá díra doopravdy je a že ji můžeme tímhle způsobem vidět. Já jsem ji v tom článku psal, že je to triumf pozorovací techniky. To znamená naší schopnosti vidět skrz všechny překážky, které Tomu brání. Není to objev v tom smyslu, že bychom se dověděli, že je tam něco nového, o čem jsme nevěděli, že je v jádru galaxie velká, těžká černá díra se ví s naprostou jistotou. Ty důkazy byly podány nejméně 30 let a předpokládá se to ještě déle. Čili není to tak, že by teď vědci měli spoustu nového materiálu ke zpracování. Je to tak, že předvedli obrovský technický výkon, který, já si myslím, byl docela důležitý a nutný i z nějakého emocionálního nebo filozofického hlediska, protože přece jenom ta galaxie, to je náš domov. To je to místo v slova smyslu, kde žijeme, A vidět, co je v jeho jádru, v tom místě, okolo kterého se to celé točí, to asi je nějaká taková nutnost nebo touha, kterou lidé mají.
0: Když sledujeme, jak rychle se vyvíjí technologie, díky kterým můžeme tyhle vesmírné záležitosti sledovat, tak máš pocit, že se blížíme nějak zásadně blíž tomu momentu, kdy vesmír lépe pochopíme třeba i z toho filozofického rozměru, z toho filozofického hlediska? Těžko říct...
1: Já si myslím, že v pochopení vesmíru došlo lidstvo za posledních, co já vím, 100 let velice daleko. Že se ta naše schopnost pozorovat, interpretovat a pochopit velice silně posunula, ale paradoxně vlastně hlavním výsledkem toho posunu je to, že jsme si uvědomili, co všechno nevíme. Vesmír je velice záhadná věc v tom smyslu, že... V něm například musí být spousta objektů, o kterých nevíme vůbec nic, nevíme, co tam dělají a nemůžeme je nijak pozorovat a změřit. Jenom víme, že tam někde něco je. Tomu něčemu se dneska říká temná hmota s nedostatku lepšího názvu a tvoří to při nejmenším tři čtvrtiny, možná devět desetin hmotnosti veškerého vesmíru. A vůbec nikdo neví, co to je, jak to souvisí nebo nesouvisí s těmi objekty, které pozorovat můžeme, co to vlastně všechno znamená. Čili pokud o vesmír, tak jsme si hlavně ujasnili obrovský rozsah své neznalosti. To dobře naznačuje, že věda o vesmíru, nebo všechny vědy o vesmíru, ono jich je víc, které se snaží ho zkoumat, jsou teprve na samém začátku a že to bude ještě nějakou dobu trvat, než pronikneme k hlubšímu pochopení toho, kde to vlastně žijeme.
0: A proč je to důležité pochopit? Není to jedno?
1: Z ryze praktického hlediska to... Vlastně skoro jedno je. To množství pochopení ve smíru, které je důležité z praktického hlediska, to už máme za sebou. To zvládly z větší části starověké civilizace, které potřebovaly nějakým způsobem odvodit pravidla pro námořní navigaci, pro stanovení kalendáře. Tohle všechno se dá vyčíst z pohledu na oblohu, když tu oblohu zkoumáš dostatečně dlouho a jsi dostatečně geniální na to, abys pochopil, co to vlastně všechno znamená. Tohle to zvládli lidé už v předantické době. To jsou většinou objevy babylonianů, které potom dotáhly řekové fantice, ale většina toho jsou objevy babylonianů a egyptianů a, a číňanů a indů ještě starších než antická civilizace. A vlastně, kdyby nám šlo jenom o ten ryze praktický prospěch, tak na tom místě jsme se mohli klidně se zkoumáním vesmíru zastavit. Nemuseli jsme ani přemýšlet o tom, jestli země obíhá kolem slunce nebo naopak, protože to z hlediska života na země kouly zás tak velký význam nemá. Všechno, co se dělá od té doby ve výzkumu vesmíru, A já si myslím, že to neplatí nebo výzkumu ve smíru, ale o docela velké části přírodních věd. To je jenom naše snaha světu rozumět, dovědět se něco víc o jeho podstatě, proskoumat ho do hloubky, nespokojit se, s tím, že něco prostě nějak je a my to přijmeme jako danou věc. Ty se sám ptal na začátku, k čemu je to dobré, proč to tak je. Možná. Ani nevíš, proč se na to zeptal, ale je to naprosto přirozená otázka. To je otázka, kterou si prostě myslící člověk musí klást, když se v nějakém prostředí nachází. No a blitstvo obsahuje jisté procento myslících lidí, kteří si tu otázku kladou a doufejme, budou klást pořád.
0: Když jsem začal metaforicky v úvodu tím, že se všichni točíme kolem černé díry, tak se k tomu ještě vrátím. Není to, co se děje tady na Zemi, třeba to, jak si planetu sami ničíme, důvod, proč se k tomu vesmíru obracíme a proč nám to teď možná i technologicky jde, není tohle ta společná vnitřní tenze, kterou v sobě máme, aniž bychom si to možná uvědomili? To je
1: zajímavá otázka. Já doufám, že ne. Já doufám, že tyhle dvě věci spolu příliš nesouvisejí. Samozřejmě, Vezměme si třeba takového Ilona Macká, který touží po cestě na Mars a po kolonizaci Marsu a všimněme si už toho samotného slova kolonizace. Je příznačné. Z toho důvodu, že pokládá Zemi za příliš Zničenou, příliš potenciálně nehostinou, než aby život tady měl budoucnost. A on to staví tak, že proč bychom teda zůstávali na té planetě, kterou jsme poškodili, když si můžeme ke svému obrazu předělat jinou. Pomiňme teď, jestli je to vůbec technicky možné. Já si myslím, že není. Ale i kdyby bylo, tak je to projev, obrovské píchy, arogance a takového koncentrovaného přístupu, který nás dovedl na země kouly tam, kde teď jsme. Já věřím tomu, že tohle to není dneska už převažující přístup, že Elon Musk vší své genialitě a nepochybných schopnostech je spíš takovým pozůstatkem třeba toho 19. století s tou jeho touhou kolonizovat. Já věřím, že tohle to máme pomalu za sebou a myslím si, že spojovat tenhle ten překonaný přístup s touhou něco vyzkoumat a poznat není správné, že ty dvě věci nejenom, že polu ale že mohou žít a mají žít na prostém souladu. Ale takové tendence, jako je třeba ten bláznivý sen od terraformingu Marzu, nebo výhodově nějaké jiné Planety, oběžnice, některé z velkých plynových planet, jako je Jupiter a Saturn třeba. Tyhle ty touhy prostě existovat budou a možná, že se časem stanou politickou otázkou. V tuhle chvíli jsou zatím příliš hypotetické a nepraktické, než aby bylo potřeba si s nimi takhle lámat hlavu, ale pro zatím se dá říct, že taky o části lidstva něco vypovídají.
0: Mě asi docela baví se s tebou nad tím lámat hlavu, tak ti ještě položím závěrečnou otázku, která se toho týká. Patří lidstvo na Zemi? tečka, Nemáme se o čem dalším bavit? A nebo ti přijde ta myšlenka přenosu našeho života na jinou planetu a teď zase pomíníme, jestli to technicky jde nebo nejde, půjde nebo nepůjde? Je tahle myšlenka, řekněme, zdravá?
1: My jsme, jak se to aspoň zatím jeví z našich dosovatních dějin, tak my jsme expandující živočišný druh. S velmi malého počtu lidí, kteří kdysi žili v té původní kolebce lidstva v Africe, jsme se rozmnožili na našich stávajících 7 miliard a nic nenasvědčuje tomu, že bychom v tom chtěli přestat. Využíváme zdrojů planety na doraz a často za ním. Jsme živočišný druh, který si vyvinul technologii a vědu, jako nástroje té expanze. Zdá se, že je to s námi nějak hluboce spojeno, že podstata toho být člověkem, nějakým způsobem, ať se nám to líbí nebo ne, hodně s tou expanzí souvisí. Expanze může mít nejrůznější podoby. Může být bezohledná, může být být krutá, může být také poněkud lépe promyšlená. Já si myslím, že z velmi dlouhodobého historického hlediska, pokud se lidstvo nějak hluboce nezmění, myšlenkově a nejspíš i biologicky by to muselo být, takže bude dál expandovat. A protože zdroje planety na to stačit nebudou, tak budeme do toho vesmíru expandovat. Jestli to budeme dělat takovým způsobem, jako to navrhuje Elon Musk kolonizátorsky a necháme za sebou zničenou zemi, anebo jestli to využijeme k našemu prospěchu a i k prospěchu života na naší planetě, to je jiná otázka. Já pevně věřím v tu druhou možnost, protože si myslím... <laughs> Ale jo, vážně si to myslím, že přece jenom je lidstvo pořád chytřejší tu a tam po něco. Samozřejmě jsou v tom všelijaké zuby a propady a regrese a skoky zpátky, ale přesto přeze všechno, kamenujte mě, ale přesto přeze všechno já pořád ještě věřím v pokrok a v to, že je v zásadě pozitivní silou. A myslím si, že nakonec to osvědčíme i v tom vesmíru a že se do něj rozšíříme ku svému prospěchu šetrně, citlivě, že se staneme kosmickým živočišným živem. Pořád si to ještě myslím
0: říká dnešní dne optimisticky naladěný vedoucí vědecké rubriky denníku N. Petr Koubský Petře, moc ti děkuju a zároveň ti gratuluju. gratuluji ti k obrovskému úspěchu, protože ty si dostal medaili za zásluhy o rozvoji vědy od učené společnosti České republiky. Já ti nebudu nutit na to reagovat, protože vím, že je ti to z vlastní povahy nepříjemný, takže ti jenom poděkuju, popřeju ti hezký den, řeknu ti, že jsem to tohle a měj se hezky. Ahoj.
1: Velice moc děkuji.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Nejsem ráda, že jsem dívka. A nezbýváme, než abych si zvykla na skutečnost, že nemohu být mužem. Manželka publikovaného básníka, Studio Hrdinů, premiéra 19.5. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg převzal v Bruselu přihlášku Švédska a Finska do Severoatlantické aliance. Jejich vstup nyní musí odsouhlasit všech 30 členských zemí. V architektonické soutěži o stavbu Vltavské filharmonie zvítězil dánský ateliér Bjarke Ingels Group. Výsledky soutěže vyhlásil v Centru architektury a městského plánování primátor Zdeněk Hřib. Národní centrála proti organizovanému zločinu se zabývá smrtí českého občana na Ukrajině. Jeho štělo se našlo v masovém hrobu nedaleko Buči. Deníku N to potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Bělorusko zavádí trest smrti za pokus o spáchání teroristického činu. Bělorusko je jedinou evropskou zemí, kde je stále trest smrti udílen a vykonáván. A křesťanské rádio Proglas opustili desítky pracovníků. Jako důvod uvádějí nekolegiální chování ředitele Martina Holíka. Zaznívají i slova o manipulaci a bosingu. Holík kritiku odmítá. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Starosta Prahy 8 Ondřej Gros se rozhodl zjistit, jak moc jsou jeho spoluobčané hrdí a co pro ně znamená česká vlajka. Vyhlásil proto soutěž, které se můžou zúčastnit tři kategorie lidí. Děti ve věku do 12 let, účastníci ve věku od 13 let a držitelé zbrojního průkazu skupiny a potřebného nákupního povolení, které je opravňuje k nabití zbraně kategorie B. Děti, které vyrobí nejkrásnější předmět s motivem české vlajky, vyhrají od pana starosty kapesní nůž anebo díku. Ti starší si můžou přijít na pistoli fn 196 Browning 6mm. Děti s nožema a dospělí s bouchačkami. Hnedka se ve své městské části cítím bezpečněji. Naslyšenou zítra. Losers Cirque Company, 420 People a Maranata Gospel Chor uvádí původní akrobatický muzikál z prostředí rajského korporátu s názvem Nebesa v hlavní roli s Jiřím Kornem a s Petrem Jeništou v Alternaci. přijďte nás navštívit do letních zahrad Anešského kláštera. Vstupenky na Nebesa jsou již nyní k dispozici na www.divadlobravo.cz Lomeno Nebesa.